0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje ao vivo é a missão espiritual do Brasil. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O Brasil tem uma missão espiritual, é de fato a pátria do Evangelho, o coração do mundo para conversar sobre esse tema tão importante e instigante, estamos recebendo aqui ao vivo nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças do presidente da FEB, Jorge Godinho. Seja bem-vindo, Godinho. Muito obrigado
1: e obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante.
0: E também Maíse Braga, palestrante espírita. Seja bem-vinda, Maísa. Obrigada, meu amigo. Para a gente começar a conversar, o que, que significa, afinal de contas, Godinho, essa ideia... Ou essa possível pretensão de uma missão espiritual?
1: Nós devemos considerar que, quando vemos a história, todos os países tiveram suas missões. As cumpriram, nós observamos, e também, por que não, o Brasil ter uma missão? É natural que ela é identificada como sendo uma missão espiritual, ter a sua peculiaridade e talvez diferença das missões que foram até então atribuídas a outros países. O
0: Brasil seria, nesse caso, uma especial por ter essa missão espiritual?
2: Eu acho que, conforme os Espíritos há muito tempo falam, Jesus pretendeu realmente colocar aqui algo diferente para o futuro. E eu percebo que muita gente diz ah nós seremos quem sabe o país mais poderoso do mundo um dia mas eu acho que quando se fala de pátria do evangelho se pensa em exportar solidariedade para o mundo inteiro hum. talvez se pudéssemos resumir, talvez seja essa a grande diferença de uma tarefa que cabe ao Brasil e que outros países nesse caso lideraram por tempos muito grandes até o mundo, mais esquecidos justamente dessa questão da solidariedade, do entender o outro, do aceitar o outro, do ser nobre realmente.
0: Olha, sobre esse assunto que nós estamos aqui conversando, você pode fazer as suas perguntas, as suas questões pelas redes sociais, pelo e-mail, pela página da FEB TV, pelo YouTube, pelo Facebook, fique à vontade, nós estamos aqui exatamente para conversar. Godinho, você falava então da missão dos diversos países, com o Brasil, é algo mais específico em termos espirituais. mas está dizendo que isso significa em termos de solidariedade. Uma pergunta que a gente necessariamente precisa fazer, afinal de contas, nós estamos
1: cumprindo essa missão? Olha, o cumprimento da missão é realmente uma questão a par, mas eu gostaria antes de lembrar, para não ficar ideia de privilégio, uhum. a Terra tem um governador o governador da terra é o Cristo então se a terra tem no conhecimento dos homens 4 bilhões e meio de anos é natural que o criador não iria colocar um dos seus habitats com toda esta complexidade com tantas criaturas na mão de um espírito inábil, uhum. então ele já era Cristo desde esta época então as missões que todos os países tiveram quem é que escolheu? o Cristo então, se o Brasil hoje tem essa missão, não é porque o Cristo escolheu como privilégio. Porque no nosso entendimento, e no meu particularmente, eu não vejo o Cristo como governador da Terra privilegiando qualquer espaço ou qualquer segmento da humanidade. Uhum. Porque o seu propósito é justamente conduzir a humanidade à perfeição, ao progresso. E é natural para que isso seja feito, que haja em determinada circunstância a preponderância ou a escolha de um grupo de espíritos ou de, uma determinada, de um determinado país para que cumpra uma tarefa mas num programa muito mais, eu diria assim, extenso, cósmico, uhum. que você verifica apenas um segmento em um determinado momento.
0: Nós temos no caso aí Jesus como governador espiritual da Terra, mas também há, e um espírito designado para ser o protetor de cada país?
2: Eu acredito que sim. E é uma falange de almas que vai tentar, de todas as maneiras, estar em contato com o coração, das pessoas para realizar a tarefa. E sabemos também que nós, que atualmente estamos na humanidade, encarnados, sabemos muito bem que época viveríamos, e as lutas que teríamos, e o fanal que deveríamos pretender. O problema é que, quando chegamos aqui, outros interesses surgem, as nossas lembranças são mínimas do que prometemos, e começa, então, a nossa jornada de estar num corpo de carne, aproveitando e fazendo o melhor por nós mesmos, pelos outros, mas muitas vezes nos deixando levar por horas difíceis que nos convidam a desistir.
0: Então, diante dessas horas difíceis, Godinho, é, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, discografado por Chico Xavier, o inesquecível Chico, não é? é? Ele diz que Jesus atribuiu a Ismael essa missão de estar acompanhando o Brasil. É um, uma missão nada fácil, não é?
1: Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela se torna tão importante como os demais países. Eu, eu gosto sempre de levar para essa questão mais de humanidade, para que nós possamos entender até o papel de Ismael, o papel dos demais países, para que não fique essa ideia de exclusivismo, que não é. Então, já que nós evocamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é bom nós lembrarmos um momento que é o último quartel do século XIV, que, segundo Humberto de Campo, que extrai lá dos anais né, da história no plano espiritual, é uma das visitas do Cristo à Terra, até para verificar... O que ele tinha deixado, que foram verdades que nos libertam, como é que estava isso andando? Uhum. E segundo ele nos conta que a observação, aquela época, foi fazendo análise da história, verificou que nós plantamos, e naturalmente, uma colheita de dor e de sofrimento a ponto de, naquele momento, ele ser convidado por Elio, que era o espírito responsável pela parte sociológica do país, da, da Terra, da humanidade, convidar para uma Terra nova. Uhum. E aí é onde ele vem para poder aqui, chegando justamente nas terras que hoje é o Brasil, é quando ele verifica. Por quê? Ao sair da Europa, eles vão primeiro para a parte do Hemisfério Norte. Onde ele observa os silvicos, observa toda aquela beleza natural da época Que é inexplorada né, pelos europeus E ele solicita, onde são os locais aqui na terra Onde se vê o símbolo, que era justamente o símbolo da cruz hum. O símbolo do Cordeiro que ele tinha deixado é convidado, quando chega nesta Aqui eu implantarei o meu evangelho, saindo da Palestina Lembro-me de quando ele dizia de que é necessário que nós coloquemos vinho novo num odre que não tenha vinho velho. Uhum. Não é? Então, o que é que acontece? Podemos comparar a Europa, velho mundo, com todos os atavismos, necessitaria de um odre que estivesse vazio para chegar um novo. Nada melhor do que o mundo Tanto que foi chamado de mundo novo uhum. E aí o Brasil a partir deste instante Teve um trabalho Porque segundo nos fala Humberto de Campos, naquele instante Ele designou Eliu para reencarnar Para nascer com um papel Que veio ser do Eike de Sagres Que nós sabemos o papel que ele fez né? para as descobertas certo. e a partir daí vem todo esse processo que a história nos conta até a descoberta quando os homens comemoravam aqui na terra a descoberta do país no plano espiritual também isso acontecia foi nesse momento que ele dentro de uma assembleia de espíritos que com ele trabalhava ele escolhe Ismael para poder fazer esse trabalho e, naturalmente, escolheu o espírito que tinha condições. Mas não quer dizer que Ismael era o melhor de todos que ali estavam, porque os outras nações, os outros países também tinham os responsáveis. Uhum. Ali é ressaltado porque era um ambiente novo, era uma terra nova, precisaria, não é? vamos dizer assim, de um governador, que na realidade não é. é. Porque quando ele conversa com Ismael, ele diz para Ismael zelar. Então Ismael é o zelador do Brasil, né? Que
0: maravilha, né? É, a gente fica aí com essa recomendação para leitura e estudo da obra Brasil Coração Olha do Mundo, bela. Pátria do Evangelho, né? Nós estamos aqui, Maís, com a participação é, do Gabriel Spiegel pelo YouTube. Ele diz assim, a execução do projeto Brasil como Coração do Evangelho, Coração do Mundo, remonta ao século XV, século XIV, com a reencarnação de Henrique de Sagres, exatamente o que está colocando aqui o Godinho levando em conta que todo o planejamento objetivava a formação de um povo, caracterizado por sua mansidão Muito e fraternidade. No século XXI, que nós estamos vivendo agora, estamos em condições ou próximo de iniciar nossa missão maior?
2: Nós temos que esperar que sim. E lembrar que houve momentos em que outros países assumiram essa, esse salto de buscar como disse Gordinho, novos mundos e novas energias que deveriam dar continuidade ao próprio processo de evolução da Terra. Então surge Portugal e Espanha descobrindo mundos novos. Surge depois a Revolução Francesa, que trouxe liberdade, igualdade, fraternidade, mas que num certo momento falhou sobre suas próprias bases, levando terror a tanta gente. Então há, sem dúvida, essa perspectiva de tarefa, mas o cuidado de que a tarefa se estenda para o positivo, para a conclusão daquilo que realmente precisa acontecer, hum. que é o avanço, a melhoria da humanidade. Godinho se referia a Ismael e me recordei que os Espíritos Amigos contam, entre outros momentos, o momento em que a Princesa Isabel ia assinar a Lei Áurea, e eles contam que, claro, por um instante, ela lembrou-se do pai, que estava em viagem, ela lembrou que aquilo significava o fim da monarquia, obviamente. O exílio, provavelmente, que viria. E ela titubeou por um instante, uhum. como qualquer um de nós faria. E os espíritos contam que Ismael tocou-lhe a mão, que tinha a pena, e disse sussurrando ao seu ouvido, assinar. Uhum. No momento tão belo em que ela sobrepujou a condição de princesa, de mulher, de perdeira, para então libertar um povo e reiniciar o um processo extraordinário para o Brasil. Pois
0: é, porque no cumprimento de uma tarefa ou de uma missão, como no caso, existe uma série de variáveis é, que podem interferir, inclusive prejudicar é, o cumprimento. Não é, Godinho? A gente corre um sério risco de, de repente, não cumprir essa missão de ser o coração do mundo a pátria do Evangelho?
1: Olha, no meu entendimento, depois que eu li o livro e refleti, reflito até hoje a respeito disto, eu verifico de que o Brasil, ele é coração do mundo, padre do evangelho, desde o momento que o Cristo deu a Ismael essa atribuição. Porque o próprio livro nos conta que, naquele momento, dos degredados, havia um que estava desesperado no meio do mar, já porque ele era inocente, tinha sido condenado, e veio ser degredado e abandonado no litoral do Brasil. Então, naquele primeiro momento, Ismael pratica o primeiro ato de caridade, fazendo com que ele chegue novamente à praia, né, sem perceber, mas com a ajuda do alto. Ora, a partir daí do livro ele começa a nos contar a nossa história e este trabalho o que eu imagino é se o Brasil tem essa missão de coração do mundo, pátria do evangelho será que seria lógico o Cristo colocar aqui homens nobres mulheres nobres não é? Toda, todo o país pronto para ele fazer isto ou será mais lógico ele colocar os espíritos que ainda estão num processo evolutivo para a construção. Uhum. Então eu respondo dizendo o seguinte: nós estamos nesta construção, ela depende de nós, depende das nossas escolhas. E as escolhas são plantis com colheitas obrigatórias. Uhum. E ao longo desse processo que nós já estamos aí, depois, né, de quase antes de chegar a mil anos, que nós não temos ainda, é num processo onde nós já estamos escolhendo muitos plantis que nós fizemos. Então, esse processo que nós estamos vendo da história do país, ele vai... Só que o nosso país e o nosso povo constrói a história diferente dos demais. Dizem que é o jeitinho, mas, na realidade, se fizermos uma análise, não é bem o
0: jeitinho. Pois é, não existe, de fato, esse jeitinho brasileiro, uma característica toda especial, e até por isso mesmo a gente acaba, digamos, se virando aí diante dos desafios...
2: Eu acho que sim, eu acho que existe principalmente O que quando você vai lá fora Escuta os estrangeiros invejarem da gente é. Alegria Não desistir Passar por grandes dificuldades, mas superá-las. Principalmente nos Estados Unidos, quando você lá vai, você vê que a grande inveja que o povo americano tem de nós é exatamente isso. Essa simplicidade de encarar as coisas, essa esperança que você não sabe nem de onde vem e se ela é real para a sua vida ou para o vulgo em volta de você. Mas eu percebi claramente que há uma enorme admiração por isso. A maneira como nós acabamos solucionando enormes lutas pessoais ou coletivas que eles consideram que não conseguiriam
0: muito bem, olha, nós vamos já é, chamar um breve intervalo nesse nosso programa aqui ao vivo sobre a missão espiritual do Brasil você pode nos escrever, pode ter a sua participação aí pelo Youtube, pelas redes sociais pelo Facebook pelo e-mail, pela página da FEB TV nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho fique aí conosco Estamos de volta com Entre Dois Mundos, ao vivo, conversando sobre a missão espiritual do Brasil. A gente falava, Godinho e Maíse, a respeito desse jeitinho brasileiro, que é toda uma característica especial, mas não deixa de ter aí um planejamento, embora com flexibilidade, não é, Godinho? tem ah,
1: eu vou apenas lembrar um fato, conversando com o homem público do primeiro escalão, ele esteve numa reunião aqui na América Latina, e teve uma conversa com empresários. o empresário chamou ele e falou assim, mas o seu país é diferente. Aí ele imaginou logo, né? Ah, é diferente, porque tem carnaval, <risos> tem essas coisas todas que são conhecidas no mundo inteiro, é, né? Pelas bom. praias. E foi perguntando, ele disse, não, nada disso. Aí ele falou, mas o que, é que você está dizendo? Que é? Ele falou assim, olha, não há país nenhum no mundo que tenha um vizinho hum. que a fronteira é um rio que construa neste rio a maior hidrelétrica do mundo. E depois metade da hidrelétrica é cedida para o outro país e, além do mais, compra a energia do outro país. É. Só o Brasil, só vocês Tanto que quando a gente vem para as reuniões Nós ficamos porque é igual Daquele gol nos 45 minutos do Segundo tempo é. Vocês sempre aparecem com alguma coisa Que é inopinada ou algo que é diferente Então Isso é um jeitinho <risos> é aquela característica realmente que é. vem desde a origem, como foi falado. Né? Nós somos formados aí por povos que nos deu essa característica. A okay. nossa diversidade é desde o nascedor.
0: Pois é, perfeito. É, Maise, nós temos aqui uma participação da Marina Miranda de Brasília, por e-mail. Ela diz assim: A missão espiritual do Espiritismo está vinculada ao movimento espírita ou diretamente à doutrina? ou todas as ações no bem proporcionam avanços nessa caminhada?
2: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, me preocupa até que, como enamorados da doutrina espírita, nós muitas vezes tenhamos uma timidez que nos segura de não viver conforme aquilo que acreditamos e de passar isso para outras pessoas. Somos imortais. Viveremos quantas vezes forem necessárias. Não sairemo, sairemos da morte muitas vezes, da vida jamais sairemos. Coisas extraordinárias, crenças profundas que deveriam nos transformar para sempre e com as quais nós ainda temos grande dificuldade, não só de vivê-las, mas de transmiti-las. Essa tarefa é imprescindível, porque as pessoas hoje anseiam pela certeza que a doutrina espírita nos traz, pela fé, que nós, muitas vezes, temos de saber que as horas difíceis existem, mas estão aí para serem superadas, é um tesouro tão grande que eu acho que nós nos sentimos sempre inabilitados a levá-las adiante, embora isso seja necessário, embora as plateias se avolumem em toda parte para ouvir falar sobre isso sobre o processo evolutivo sobre como nós estamos aqui simplesmente para fazer o bem e esse é o maior desejo da nossa alma sempre que voltamos, mas somos tímidos ainda sem dúvida na nossa própria transformação e nessa influência que na sociedade nós podemos exercer.
0: Então nós temos aí a questão da participação individual cada um faz a sua parte, deve fazer. Temos a participação das instituições, não é assim? E não necessariamente só as espíritas, né,
1: Godinho? Claro. Observe bem. Na, os dados estatísticos do IBGE de 2010 é, diz que o Brasil é um país cristão. 86,8%, vamos botar 87%, vai ficar aproximadamente, são cristãos no Brasil. Nós somos, no mundo, à época, o segundo, só perdiam para os Estados Unidos. Uhum. Porque talvez a população nossa, comparada com a dos Estados Unidos, maior do que a nossa, dá essa diferença. Mas o Brasil é um país cristão. Por isto que Ismael, na sua primeira comunicação dada no Grupo Confúcio do ano de 1873, ele começa dizendo assim, que a missão do Brasil é cristianizar e isto vem justamente ao encontro que a Maísa está dizendo porque cristianizar nós não somos ainda então nós verificamos uma leitura edificante que a doutrina espírita nos traz ou que os cristãos estão procurando seguir que é justamente o ensinamento de Jesus e fica incoerente você tomar conhecimento de algo abraçar aquilo e você permanecer como você é a não ser que tudo aquilo que você está lendo, você já pratique, uhum. que não é o nosso caso. É. Não é? Então, por exemplo, saber que o egoísmo não é bom e eu continuar sendo egoísta... É um contrassenso. É um contrassenso. <risos> não vale nem a pena é. ler mais nada, porque não tem é. proveito disso. É?
0: E a gente é convidado a essa transformação. Exatamente. Né? A Kelly, de Vitória no Espírito Santo, por e-mail, pergunta o seguinte, como explicar à luz da doutrina os momentos de caos e desequilíbrio, da paz pela qual, aqui ela coloca, né, o Espírito Santo e outros estados estão passando, Maíse.
2: Você sabe, é, a vida cobra todas as atitudes, todas as decisões, seja pessoal, nossa, também nos homens públicos, também daqueles que dirigem o país temporariamente, porque todo poder é vão, a não ser que ele seja em benefício da maioria. E isso é muito difícil, porque as pessoas estão vivendo pessoalmente dramas, situações dolorosas, não sabem como agir com suas energias, com a sua tristeza, com a su o seu desejo de desistência e muitas vezes quando elas não são conduzidas positivamente, elas naturalmente desabafam de forma até violenta. Assim como a luz pode capitanear muitas coisas, muitos corações, a sombra também trabalha. E muitas vezes faz com que as pessoas achem que vão reivindicar dignamente, é claro, seus direitos, mas de uma forma menos nobre e causando convulsões sociais e é preciso cuidado com isso, porque são energias que se propagam, são desânimos que se tornam muito grandes e acabam como um rastilho de pólvora, trazendo às vezes consequências difíceis de serem corrigidas depois.
0: O que fazer, Godinho, para
1: resolver uma situação tão delicada dessa? Olha, tem que se ter escolhas. Tudo na vida são escolhas. Para fazer essas escolhas, tem que se ter algum método, alguma maneira, porque se eu fizer uma escolha simplesmente por fazê-la, eu posso incorrer em erro. Então, nós observamos que a vida tem, tanto na física quanto na lei moral, uma lei que é dita de causa e efeito ou a lei de ação e reação. O que nós observamos hoje, nós estamos identificando o efeito, ou seja, estamos sendo reativos. Se analisarmos todo o passado que trouxe este efeito, nós vamos encontrar várias causas. E é como a Maísa falou, nós vamos encontrar responsabilidades individuais e coletivas da sociedade, dos homens públicos e de eu, de você, de todos nós como indivíduos. Se este fato, ele foi encarado simplesmente com a resolução dos anseios que são colocados... Nós vamos continuar os mesmos. Porque é um fato que nós temos que analisar, atender aquilo que estão procurando uhum. é, nos seus anseios, mas ao mesmo tempo analisá-lo. É preciso atuar na causa. Com é. seriedade, para que nós evitemos a recorrência. É. Senão, dentro em breve, haverá algo semelhante. Então, é um momento de amadurecimento. É um momento que nós passamos, que se soubermos administrar isso muito bem, nós cresceremos como nunca. Uhum. Então, o aparente caos, a confusão, que traz energias é, compatíveis com o caos... Ao mesmo tempo, tem as energias positivas, que tem um poder saneador, que nós não temos ideia disto.
0: O Maíse, assim, só pegando o verso que o Godinho está falando, no livro dos espíritos a gente tem o conceito de justiça, o Espírito de Verdade diz que a justiça consiste em respeitar os direitos alheios. Em casos como essas manifestações, enfim, a busca de reivindicações pelos seus direitos, não seria algo compreensível, algo natural, aceitável?
2: Sem dúvida, e acho que a sociedade hoje aprende maduramente a cobrar. O problema é a maneira como. O Livro dos Espíritos também fala da lei da destruição, que às vezes é necessário o conflito mas sempre no, no objetivo da, do prosperar. Eles, inclusive os Espíritos, quantas vezes citaram, por exemplo, Napoleão Bonaparte, que tinha uma tarefa, mas não a de deixar ao longo dos anos tantas viúvas e órfãos. Uhum. A técnica, a maneira que ele usou era guerra, era espoliação. No entanto, até hoje a sociedade o vê como um grande homem, um estrategista, mas na solidão de Santa Helena, os Espíritos contam que ele reviu a própria existência e chorava amargamente pelas visões espirituais que tinha da verdadeira nobreza e poder que deveria ter exercido.
0: E as escolhas que fez. Né? Exatamente. Olha só, nós já vamos chamar aqui um outro intervalo, o nosso tempo está passando, a participação está ocorrendo, a gente agradece, depois vamos prosseguir aqui a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da missão espiritual do Brasil. Com inúmeras participações aqui, agradecemos a todos vocês que estão nos inscrevendo. Se nós não dermos conta de responder a todas as perguntas, a gente vai responder em outros programas. Mas nós estamos aqui. Olha só, Godinho, é... a Vanessa de Brasília pelo YouTube, ela pergunta, o Espírito Humberto de Campos, em 1938, escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho. Quase 80 anos depois, não podemos afirmar que nossa nação seja o maior celeiro de claridades espirituais do orbe, haja vista nosso crônico histórico de convulsões sociais e políticas. Esta missão da qual falou o autor continua a cargo do Brasil ou foi designada para outro país?
1: Não, continua a cargo do Brasil, isso é tão óbvio, porque é uma construção. Ela falou em oito décadas. Uhum. Oito décadas, o que significa para uma missão tão gigante quanto esta? Essa missão, o Brasil será, o será não, é e será, porque essa construção já iniciou o celeiro justamente luminoso para a humanidade. Para isto, é necessário que a Vanessa, que o Gordinho, que todos nós, façamos o nosso papel nos cristianizando, ou seja, vivenciando aquilo que o Cristo colocou. Se cada um de nós fizermos isto conscientemente, talvez daqui a 80 anos... Não haverá mais esta pergunta.
0: A realidade já vai ser outra. Será outra.
1: Depende de nós.
0: Acho interessante assim, que nesse momento de, de tantas convulsões, é, faz parte de um processo também, não é? Claro, claro. É uma, uma, né, uma lei de causa e efeito que está em pleno funcionamento Exatamente. e a gente tem as nossas participações diante das escolhas que foram feitas. Né? Não é um mar de maravilhas. Né? É,
1: tem um fato também que é bom te lembrar do livro. né? É um momento em que Ismael estava muito preocupado preocupado da forma como os europeus estavam tratando os silvícolas uhum. e, ao mesmo tempo, também os escravos. E ele leva essa ansiedade ao Cristo. E o Cristo diz para ele, para ele apacentar o coração, e que ele buscasse aqueles que estavam sofrendo nas regiões espirituais, uhum. mas que já eram arrependidos e convida ele a fazer. Ele sai, vai realmente a essas regiões, desfralda a sua bandeira, Deus Cristo Caridade, e recolhe aqueles espíritos arrependidos para trabalhar com ele na construção desse Brasil Coração do Grupo Padre Evangelho Que maravilha. Então quem somos nós? É, estamos... Somos esses espíritos. A única diferença é que nos arrependemos para não cometermos equívocos. É. Mas somos esses que estamos construindo isto. Como temos um passado que se formos olhar Vai nos deixar muito tristes e nós não queremos nem olhar, porque é importante olhar o futuro, que não vamos mexer mais nele?
0: Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar.
1: Então, esse é o processo. Agora, se nós estamos sendo exitosos nas oportunidades que nos estão sendo dadas, vai depender da gente. Se não formos nós iremos cometer novos erros.
0: Maísa, tem uma, uma pergunta aqui é, do Rodrigo, do Rio de Janeiro, por e-mail, tem até a ver com o que você já nos falou. É, na opinião de vocês, o avanço do Espiritismo no Brasil e no mundo, em termos de transformação do ser humano, está aquém do inicialmente previsto por Kardec e pelos mentores espirituais do planeta?
2: Eu acho que talvez, se pudermos imaginar, as coisas não estejam tão rápidas como no sonho eles pretendiam. Eu confesso a você que eu tenho 44 anos de palestra e eu achava que a essa altura, no ano que eu faço 60 anos de idade, eu não faria mais palestra, porque a doutrina espírita já teria dominado o mundo. Era a minha ilusão de adolescência, de que aquilo era tão transformador que não haveria mais necessidade de divulgar, porque isso já viveria no coração das pessoas. Entretanto, não é assim. Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago na eternidade. Nós é que achamos que é muito tempo, mas, na verdade, mal começamos o nosso processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de pequenas luzes que vamos acendendo no coração dos outros e no nosso, e já queremos o terceiro milênio implantado amanhã.
0: A gente tem essa questão do segundo, do minuto, não é? da, da hora, do dia, do mês do ano, aí entra a questão da era, do período, não é Godinho? É uma, uma, também um período que não é assim rápido, né? É,
1: para nos tranquilizar, pelo menos eu me tranquilizo com esse aspecto, eu lembro de Jesus. Está esperando há dois mil anos as nossas consciências compreender a profundidade, o sentido profundo da mensagem que ele trouxe. E ele não está decepcionado? Com a não gente, está não. decepcionado, está sempre dando oportunidades a nós. Entretanto, Todos nós sabemos que estamos passando um momento de transição. Uhum. E tudo tem limite, inclusive o livre-arbítrio. Uhum. Então, há momentos em que diz assim, olha, até aqui, se você fizer, tudo bem. Você cumpre os seus direitos que você tem, que eu estou lidando, mas cumpre os seus deveres. Uhum. Ou seja, você recebe os seus direitos e cumpre os seus deveres. Se você não fizer isso até esse momento, terá uma outra oportunidade, mas não aqui. Uhum. Então, nós estamos também diante de uma situação de que o que nós estamos fazendo tem limite. Chega um ponto que se nós não deixarmos é, de ser o que éramos no passado nós não é. iremos herdar esse Brasil o coração do mundo, o pátrio do evangelho, outros irão herdar
0: perfeito, mas o Kardec orientado pelos espíritos superiores coloca inclusive no livro dos espíritos essa questão da marcha do progresso e a participação do espiritismo né influenciando essa esse processo evolutivo, não é tão rápido, mas é efetivo, não é mais
2: exatamente, Chico dizia quando ainda estava aqui encarnado as pessoas falavam sobre uma data para o terceiro milênio, hum. e ele dizia olha, 200, 400 anos. Por quê? Porque ele sabia muito bem que, nesta vez, nós todos, atualmente encarnados, viemos bem conscientes, não importa o caminho que estejamos fazendo agora, de que era uma encarnação definitiva. Uhum. Com certeza, todos nós dissemos, é, eu sei que eu fiz isso, isso, mas desta vez, uhum. mas agora. E aí você percebe, na humanidade, mesmo aqueles que não creem, uma urgência, que nem eles sabem explicar, uhum. de fazer. De seguir, de ir mais rápido. A própria tecnologia, o mundo avançou tão rapidamente. Hoje, em minutos, você tem a, a informação que a minha geração, que ainda está aí na Terra, levava um ano para ter.
0: É, tempo real, né? Exatamente.
2: Eu acho que isso nos traz também a urgência de perceber: Sim. meu Deus, um dia eu vou prestar conta de tudo isso e vou nos, per nos perguntar o que você fez.
0: Pois é. Godin, Wesley, chances é, de, pelo YouTube. Ele diz assim, olá amigos da FEB, sou de São Paulo e tenho uma dúvida. Se nossa missão é espalhar o Evangelho e a palavra de Cristo para o mundo, por que existe tanta intolerância religiosa em nosso país?
1: Pelas nossas imperfeições, porque o Evangelho ele é universal. O Evangelho ele traz as verdades divinas. Ele não é propriedade de nenhuma religião. O Jesus não deixou nenhuma religião, ele deixou as verdades. Então, quando você fala de imortalidade, que ele provou depois, quando aparece no terceiro dia e várias vezes, é de quem isso? Isso é da humanidade, é das criaturas. O livro, que é o primeiro livro da codificação que é o resgate do Evangelho aos dias de hoje, de maneira, na sua pureza, na sua pouquitude, nós observamos que o nome dele é Livro dos Espíritos. Espíritos somos todos nós criaturas do Criador. Então, este é um livro da humanidade. Destinado para todos nós. Para todos nós. Né? Então, nós estamos diante dessa grande oportunidade, dessa compreensão, uhum. da mesma forma que Jesus tem. A compreensão do Cristo é a humanidade. Pois é. Se, Se já nós já fazemos falei. parte dela, nós também devemos pensar assim. Uhum. Não em segmento ou diferenças, porque o Espírito ele tem uma indumentária quando encarnado. Uhum. Essa indumentária dá diferenças. Mas nós somos criaturas do Criador, uhum. né? somos o princípio inteligente. Então, não há necessidade de nós nos vincularmos a esse estereótipo que é a indumentária que nós vestimos uhum. e ir procurando nestas diferenças aquilo que não deve ser procurado. O que deve ser procurado na diferença é a soma que ela traz. Uhum. Esse é o ideal, né, é, Na A diferença soma, desde que nós a vemos dessa forma.
0: Olha aqui, o Paulo André Nobre, pelo YouTube... A pátria do Evangelho está no Brasil ou nos
2: brasileiros? Eu acredito que nos brasileiros, no coração de todos nós, que somos os europeus de ontem, os romanos de ontem, os bárbaros de ontem, pedindo, implorando para estar aqui numa terra nova para nossa alma, buscando coisas novas. Em dezembro, eu estive em Santa Catarina para palestras e fui visitar uma fábrica de cristal murano. E você fica horas ali e os trabalhadores que lá estão explicam a você o processo de criar aquela beleza toda. As horas de forno, cada um deles tem uma tarefa específica, às vezes mínima, mas que se não existisse, o cristal não surgiria. Eu fiquei impressionada com a capacidade de trabalho do povo brasileiro. Havia ali senhores aposentados há 10, 19 anos que continuavam trabalhando por amor àquilo. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, somos uma força tamanha, somos tão extraordinários, como que nós podemos desanimar e se, porventura temos no poder representantes que não consideramos que sejam os ideais para o nosso ideal de luta, de trabalho, de renovação, Vamos mudar isso?
0: Fazer melhores escolhas. Sem dúvida <risos> nenhuma. Olha só, Godinho, o Heraldo Nascimento, pelo YouTube, pergunta o seguinte. Se somos a pátria do Evangelho e temos essa consciência, conforme a gente vem comentando, por que tanto acanhamento por parte dos irmãos em falar, debater e principalmente em
1: acolher os simpatizantes da doutrina? Olha, veja bem, eu não diria que tenha acanhamento, porque quem conhece o Evangelho, que realmente é tocado por ele, não se acanha em divulgá-lo. Talvez haja um equívoco, raciocinando-se que a divulgação seja fazer proselitismo. A maior divulgação daquele que é cristianizado ou que quer evangelizar, é o seu exemplo. Uhum. São as suas atitudes, os seus atos. E isto é que impressiona. Isso é o que, podemos dizer, contamina no bom sentido. Nós só lembramos de Jesus até hoje pelos seus exemplos, somente por isso.
0: O Godinho, mas a gente não poderia dizer, e como está lá no Livro dos Espíritos, a questão da situação atual do mundo também não é decorrente é, de uma espécie de timidez dos bons?
1: Olha, eu não vejo assim. Eu não vejo que seja a timidez dos bons. Os bons, algumas, são característica. Porque os que não são bons também têm tímidos. Uhum. É uma característica de cada ser humano ao longo dos seus legados, dos seus atavismos, das suas experiências. Mas quem realmente é bom, pratica o bem, ele divulga o bem. Ele vive, né? Ele vive Deus? o bem. E se for necessário ele falar sobre o bem, ele fala sobre o bem. Uhum. O que nós precisamos fazer é ter coragem e a ousadia de vivenciar o Evangelho. A única coisa que nós observamos é que somos corajosos, somos ousados, mas nós temos um grande problema. No passado, usamos essas duas virtudes sem o Evangelho. Uhum. Hoje, quando temos o Evangelho e queremos ser corajosos e audaciosos, esse atavivo nos fala, porque nos marcou. A diferença é que lá nós não tínhamos, hoje nós temos.
0: E o que faz, Maís, o evangelho na diferença do nosso comportamento de hoje
2: em relação ao passado? Acho que hoje, como almas eternas, acho que nós temos mais maturidade para as nossas escolhas, que às vezes são erradas. Eu sou uma perturbada que há 44 anos encontrou guarida na doutrina espírita para equilibrar-se. E digo a você: acho sim que somos tímidos que não somos ousados e, muitas vezes, a pessoa desequilibrada é ousada. O próprio desequilíbrio, às vezes, a torna arrojada. Jesus foi o mais ousado de todos. Eu e o Pai somos um.
0: Uma coragem né, enorme.
2: Absoluta. Sabendo muito bem que estava contrariando todos os interesses possíveis e imagináveis. Hum. Mas a verdade estava com ele. Eu acho que nós somos tímidos porque, no fundo, não acreditamos de verdade em nós mesmos nas verdades que preceituamos às vezes, que saem da nossa boca, mas não fazem parte da nossa vida. E esse é o grande conflito. Ah, eu não vou estudar porque eu não sou competente. Eu conheci um monte de gente que dizia ao longo dos anos, eu estou me esforçando para me tornar espírita. Eu só me lembrava de André Luiz. Sete dias de conhecimento doutrinário te torna espírita, queira você ou não. Mas nós preferimos achar que não que estamos sempre nos preparando para uma coisa que está no futuro, para algo que surgirá e não pode ser assim.
0: Ok, nós vamos chamar um breve intervalo aqui para continuar sobre esse assunto, que eu quero ouvir mais ainda, o pessoal está aqui também perguntando, qual a nossa postura diante disso tudo que está acontecendo, o nosso testemunho, como é que a gente pode viver essa mensagem, afinal de contas, construindo esse Brasil com a sua missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da missão espiritual do Brasil. Na oportunidade, estamos recebendo aqui Godinho, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, e também a palestrante espírita, Maíse Braga. Nós temos aqui a pergunta que vem de Belém do Pará, pelo YouTube, é do Gustavo Seabra. Godinho, para cumprir a missão espiritual, não precisamos da consciência social e da realidade política do país para evitar as ideias
1: materialistas destrutivas? Exatamente. É uma construção coletiva, que conta com todos. Não só aqueles que podemos dizer os religiosos, mas com todos que atuam em todas as áreas do saber neste país como no mundo. Se nós temos que construir isso, é necessário que haja essa consciência essa consciência coletiva não que todos tenham a mesma religião o abraço o mesmo credo não é isto é que todos nós tenhamos a consciência de sermos espíritos imortais no dia que nós tivermos esta consciência porque mesmo a espírita sabemos, mas nem sempre temos a consciência sei que sou imortal mas as minhas ações não correspondem a esta coerência então é algo que nós devemos demonstrar porque o próprio estado brasileiro ele é laico, ele não é materialista Materialistas são as opções que aqueles que fazem na sua vida pública como cidadão, como também cristão, são aqueles que fazem ou qualquer outro credo religioso. Uhum. Mas nós precisamos ter essa consciência. Consciente. Para isso é necessário essa conscientização, que estamos caminhando, infelizmente, pela dor e pelo sofrimento, que poderíamos ter outro caminho, uhum. mas esse foi o que nós escolhemos. E estamos diante da grande oportunidade de, diante da dor, passarmos por ela sem sofrimento, entendendo porque estamos passando pela dor, resignando-nos diante dela, mas tendo comportamentos adequados. Porque se eu, cidadão, vou dirigindo e eu vejo que tem uma fila de carro e do lado direito está tudo livre, e eu entro no lado direito, passo, quando chega lá na frente, eu fico forçando, entrando, dando o sinal e alguém vai liberar para eu entrar, Será que eu estou agindo e construindo esse país que eu tanto adoro? Porque é. talvez eu esteja vendo o cisco no olho do outro e a trave no meu? Não estou fazendo. É nos lindos detalhes que nós temos que
0: nos comportar. Nossa responsabilidade, não é? é Maíse, nós temos aqui a pergunta do, da Jonathan Alano, Florianópolis, pelo YouTube. Chico falou sobre uma data limite para as mudanças terrestres que... Terminaria em 2019, alguma coisa assim. Tendo em vista a verdade nessas declarações, qual será o papel do Brasil?
2: Andar rápido demais, porque 2019 é amanhã. As pessoas questionam com razão certas datas que dizem que Chico colocou, porque eu acho que, dependendo da circunstância em que isso foi dito, não foi bem entendido. Uhum. Porque imaginar também que uma grande tragédia mundial nos unirá a todos é muito triste. E infelizmente, o egoísmo do homem atualmente é tamanho que imaginamos que só algo que nos atinja a todos nos tornará realmente solidários. Eu acho que isso a espiritualidade não pretende. Pretende sim que de uma vez por todas nós aprendamos que é preciso servir, amar, mudar a nós mesmos, mudando a vida em torno de nós. Não importa a data. Aliás, nós já estamos atrasadíssimos, não é? E eu me lembro muito do Divaldo que gosta de dizer nas palestras dele uma grande verdade. Jesus é o amor não amado sempre. Porque nós sempre estabelecemos as nossas condições para nossa própria felicidade, achamos que temos a solução para a felicidade alheia, inclusive, uhum. o que nós não consideramos que seja da nossa afinidade, nós não aceitamos, e aí surgem todas as intolerâncias, é. não só a intolerância religiosa. Então, há tanto a fazer portas adentro da nossa alma até 2019, que eu confesso a você que se eu acreditar nisso, eu estou preocupadíssima, <risos> vou correndo para casa tomar uma providência agora. Então,
0: é hora que a gente tenha mais tempo, né? De qualquer maneira, temos que agir. Olha Ana Cris da Suíça pelo Youtube aqui é, muito obrigada a Federação Espírita Brasileira por nos proporcionar este programa especial ao vivo a gente que agradece aí gratidão, abraços a Ana Cris e a todos que estão nos acompanhando Godinho Braulio Adenis pelo Youtube pergunta o seguinte qual as perspectivas para as mocidades espíritas em todo o país hoje? Qual deve ser o apoio dos centros a fim de interagir com mais ênfase com os jovens espíritas.
1: Nós temos que encarar todos como espíritos imortais. A mocidade esta que está surgindo aí, e a própria juventude, nós devemos encará lo desta forma, no meu entendimento. Porque a idade cronológica, ela não vai corresponder ao amadurecimento espiritual. Nós poderemos ter jovens Crianças frequentando as casas espíritas, espíritos nobres. Espíritos que terão uma idade, suponho, de 10 anos, mas talvez seja tão maduro quanto nós que estamos aqui já com as dezenas de anos. Ou mais até. Ou mais. Então, isto é um ponto importante para que nós possamos dar continuidade com esta observação. O que nós não podemos é dar descontinuidade. É não, na casa espírita, você não proporcionar a estes que estão chegando, as condições para que eles possam entender a mensagem do Evangelho e procurar vivenciá-la. Se você interrompe isso, você está fazendo um desserviço. Mas enquanto eles existem, nós devemos mudar o nosso pensamento, que sabemos que espíritos novos estão encarnados e vão chegar na casa espírita, como também em outros locais. Tanto é verdade, se nós fizermos as pesquisas hoje nas redes sociais, quantas crianças estão deixando os adultos boquiabertos, hum. ensinando-os, ou, ao mesmo tempo, deixando interrogações enormes, cegos, tocando aí sinfonias que nem o próprio autor conseguia tocar. Jovem, com nove anos de idade, numa universidade, então, nos pala. Estados Unidos, <risos> não é? dizendo assim, eu quero ser astrofísico para provar a existência de Deus e muitos e muitos outros exemplos que já estão nos lares. É uma geração nova, que nós devemos estar atentos para que nós, principalmente, não sejamos aqueles que falemos, mas, além de falar, testemunhemos, porque eles vão nos cobrar isto. Nós temos aqui, Maíse, é, Amarildo
0: Ataíde, de João Pessoa, na Paraíba, pelo YouTube, ele pergunta assim, como ser ousado em divulgar a doutrina espírita e não se igualar às religiões mais tradicionais. Na minha visão, esta doutrina veio para ser diferente, até mesmo em sua divulgação.
2: É verdade. Talvez ousadia seja uma coisa de que nós precisemos, pela verdade que, nós, que na verdade, mudou a vida de todos nós. As religiões outras estão também correndo atrás. O Papa que é está, está tocando em temas que eram considerados absolutamente uh, invisíveis, mas ele sabe muito bem que ele está falando para o coração de bilhões de católicos. E eu me lembro do Chico sempre dizendo, meu Deus, abençoados os nossos irmãos católicos, o que seria de nós se não fossem eles? Abençoados os nossos irmãos evangélicos, o que seria de nós se não fossem eles? Porque, na verdade, doutrina espírita nos faz entrar numa universidade mais rigorosa em que nós percebemos que temos sido frouxos com nós mesmos em vidas que se passaram e que agora é preciso a verdadeira disciplina. Gordinho falava muito bem dos jovens e é preciso você deixar o seu suor dentro da casa espírita para amá-la. Através das mocidades, a gente aprende isso desde sempre numa campanha de Souza, numa divulgação, em palestras que os jovens façam. Na minha época, de garota, já existia isso. O jovem tem dificuldade com a direção da casa, faça propostas de trabalho. Porque eu sempre aprendi que quando uma casa tem dificuldades, mas a mocidade vai firme, o futuro existe. Quando a casa vai muito bem, mas não existe mocidade, então o futuro não existe.
0: Pois é. Godinho, você também estava falando nessa questão né, do próprio exemplo, a necessidade da gente vivenciar a mensagem. O principal fator de divulgação não seria exatamente o nosso exemplo de vida?
1: Exatamente. Se nós amamos Jesus e o desejo dele é regenerar a humanidade, e nós fazemos parte da humanidade, o maior presente que nós damos para ele é a nossa auto-regeneração. Então, o esforço que nós fazemos beneficia-nos e contribui com o objetivo dele, que é de regenerar a humanidade. Porque se nós assim não fizermos, nós queremos fazer o outro o que nós não podemos fazer. Porque ninguém faz pelo outro o que só o outro pode fazer. Então, nós fazemos por nós. Certo.
0: Paulo Sérgio Moro, pelo Youtube, pergunta assim, Maísa, se o Espiritismo vai ajudar a marcha do progresso, e somos poucos espíritas ainda, levaríamos com isso muito tempo para ser o futuro das religiões e atingir o povo brasileiro?
2: Eu acho que aquilo que os Espíritos sempre falaram através dos missionários, do Chico inclusive, de que um dia nos reuniríamos todos no mesmo ideal que Jesus preceituou da caridade. Essas diferenças que são tão pequenas ainda hoje, mas que ainda nos separam, com certeza desaparecerão por esse grande nível de necessidade de sermos solidários, de descobrirmos a nós mesmos no outro e de saber que solitário jamais chegaremos a lugar nenhum. E por isso surgiram, em certa época da humanidade, as ONGs, surgiram os movimentos sociais que, de forma equilibrada, deveriam nos levar a conquistas, sim, materiais, mas principalmente a esse nível ideal de solidariedade que foi a proposta de Jesus e que deve ser o nosso fanal para sempre.
0: Nós temos aqui pelo Facebook, Godinho, uma mensagem Ave Maria, que diz assim, a nossa transformação é, se dá na casa espírita. É só isso?
1: Não. Não. A nossa transformação... A não ser que esteja dizendo que a casa espírita é o seu interior. Uhum. Se o meu interior eu chamo de casa espírita, está correto. Agora, se a casa espírita é a instituição, não. Não se dá só ali. Não. A grande transformação se dá dentro de nós. Ponto. É simples. Não dá no exterior. A casa espírita é o local onde nós iremos nos alimentar. Por isso que a casa espírita é uma oficina, é um hospital, é um local de trabalho. Não é? é uma é um, escola. É uma escola onde nós estamos. Então, tudo isso nos conduz a buscar neste ambiente o reabastecimento para que o nosso interior realmente ele seja acolhido e a partir daí nós vivenciarmos isto que está dentro de nós.
0: Olha só, eu queria já para encerrar, o nosso tempo já está esgotado, é uma pergunta que surgiu aqui por vários dos nossos amigos que estão nos acompanhando. É O que é que nós podemos fazer, Vou pedir uma resposta breve, a pergunta é complicada, o que nós podemos fazer para colaborar nesse processo do cumprimento da missão espiritual do Brasil?
2: sermos cada vez melhores, mais comprometidos, mais preocupados com o coletivo e não com nós mesmos. Eu comentava aqui há pouco com vocês que Emmanuel dizia, é preciso acima de tudo ser digno, reto, nobre. E ele dizia também: ama e obterás a benção do amor. Existe sempre uma condição para que nós consigamos realizar os nossos sonhos. Hum. Que o nosso sonho seja realmente sermos melhores, mais felizes, fazendo os outros felizes. E nós estaremos, sem dúvida nenhuma, cumprindo essa transformação que, malgrado a nossa própria vontade e os nossos defeitos, vai acontecer.
1: Eu diria: na auto-iluminação, cumprindo a Lei Áurea. Sempre. Desejar ao outro que eu quero para mim. Então, aí nós vamos conseguir muito bem e vamos estar plantando
0: cada vez mais sementes para o mundo de regeneração Godinho, muito obrigado por sua presença
1: obrigado pelo convite, eu que
0: agradeço agradeço também mais a sua participação
2: obrigado
1: meu amigo
0: e agradecemos aqui a participação de todos vocês que nos escreveram, sugeriram nos estimularam, enfim nós estamos juntos sempre nesse trabalho da divulgação do espiritismo do evangelho de Jesus muito obrigado pela companhia e até o próximo Entre Dois Mundos